0: Hallo und herzlich willkommen zum rc 10 podcast für Subbasis und Security. Mein Name ist Tobias Hames. Wir haben Ende April 2020 und ja, obwohl alles irgendwie so ein bisschen durcheinander ist, haben wir glücklicherweise doch noch einiges an Content zusammenstellen können auf rc 10de für ja, SAP Basis und für Subsecurity. Und wie immer Ende des Monats blicke ich auch auf Mögliche Themen und Gedanken drumherum. Und ja, aktuell gucke ich einfach darauf, wie verhält sich, wie verändert sich die Arbeitsweise, meine Arbeitsweise auch jetzt im Homeoffice und mit viel Remote-Arbeit. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir war das bisher so, wenn ich dann von der Arbeit gekommen bin, ich fahre meistens mit dem Zug, dann dann war Feierabend. Dann habe ich vielleicht im Zug noch meine Mails bearbeitet, aber dann war gut. Jetzt ist der physikalische Arbeitsweg irgendwie bei einer Minute. Und äh, der Mentale aber ist irgendwie gleich geblieben. Und äh, was ich jetzt im Moment mache, ist zum Beispiel, dass ich äh, tatsächlich abends, äh, wenn dann Feierabend ist, äh, mit den Kids einmal draußen im Garten Fußball ein bisschen spiele. Äh, Einfach, äh, weil das so ein neues Ding ist äh, für mich, äh, um runterzukommen. Ja, und insgesamt habe ich wirklich, also auch als Fan von allem Digitalen, ich habe ja noch geschwärmt von Teams und so weiter, Merke ich einfach, dass es ganz schön Kraft, Kräfte zehrt, wenn ich dann halt ähm, Teams-Sitzungen mache, also Microsoft Teams oder irgendwelche andere Remote-Tools. Es äh, erfordert eine deutlich höhere Disziplin. Ähm, es ist schwieriger mit Ablenkungen. Ähm, wenn man vorher, ich sag mal, ähm, bestimmte Best Practices hat oder, oder ähm, Regeln, an die man sich gehalten hat, damit man andere nicht stört, also wie im Besprechungsraum einfach die Tür zu machen zum Beispiel oder, ähm, oder Handy aus beim Vortrag und so weiter, ist das jetzt alles viel schwieriger, äh, weil Ablenkungen da sind. Und sobald eine Ablenkung da ist, auch wenn sie nicht bös gemeint ist, saugt sie komplett die ganze Energie aus der Besprechung. Ja? Und insgesamt finde ich auch, es ist schwieriger, morgens im Homeoffice, obwohl man ja eigentlich ähm, mehr Freiheiten hat im Homeoffice, sagt man ja, so in Schwung zu kommen, weil so irgendwie das Gewohnte fehlt, also die die gewohnten Rahmenbedingungen. Schaut man jetzt darauf, was was so Zufriedenheit, Arbeitszufriedenheit auslöst, ähm, da habe ich ein interessantes Buch ähm, auch gelesen, ähm, Karl Newport, in seinem Buch Die Traumjob-Lüge, in dem er halt auch schreibt, also was zum Beispiel es für theoretische Grundlagen gibt. Und da gibt es zum Beispiel die Selbstbestimmungstheorie. Und die kennt drei Faktoren, die die Motivation beeinflussen und die Arbeitszufriedenheit. Und diese Faktoren sind Autonomie, Also das Gefühl, die Kontrolle über sich und seine Tätigkeiten zu haben. Kompetenz, also das Gefühl, dass man irgendwie gut ist in dem, was man tut. Und Verbundenheit, das Gefühl, Beziehungen mit anderen Menschen zu haben. Also Autonomie, Kompetenz und Verbundenheit. So, und jetzt könnte man ja eigentlich überlegen, Homeoffice, ja, geile Sache. Also gerade hier, was diesen Autonomiefaktor angeht, der steigt ja dadurch weil ähm, im Homeoffice kann ich so ein bisschen machen, was ich will, ich bin mein eigener Herr. Aber das Problem ist, dass ein Teil dieses ähm, Autonomiegefühls auch davon abhängig ist, wie sehr man sich ähm, zum Beispiel, ähm, dass man man Routinen aufgebaut hat, dass man ähm, eine gewohnte Umgebung hat. Also das hat äh, sehr viel dann mit diesem Gefühl der Kontrolle zu tun. Und was ich einfach bei mir beobachte, ist, dass also die bestehenden Routinen komplett zusammengebrochen sind. Also sowohl der Weg zur Arbeit, als natürlich auch Büro, Kaffee und so weiter, ja. Und das war, das hat doch mehr Impact gehabt, als ich gedacht habe. Also auch so auf diese, auf dieses Kontrollgefühl, was dann dann plötzlich irgendwie fehlt. Und und bezüglich Kompetenz, also was ja ein anderer Faktor ist für diese Überlegung, also wenn man in dieser Selbstbestimmungstheorie da bleibt, ja, für den Faktor Kompetenz ist auch irgendwie verrückt, weil natürlich ist man fachlich immer noch kompetent, aber das ist echt frustrierend, wenn man dann überlegt, man ist in so einem Online-Meeting, man, ist, man macht so einen Remote-Workshop oder Ähnliches und dann merkt man so schon im Kopf, ja, eigentlich würdest du dich jetzt an das Flipchart stellen und es mal eben kurz erklären. Ja, weil, kein Ding. Man ist zwar jetzt nicht der begnadete Zeichner, aber ähm, man kann das mit viel Elan und Schwung, kann man dann so eine Zeichnung hinzaubern und alle sagen, ah, okay, ja, so. Und man, im Kopf sagt man so, jetzt muss ich jetzt das Flipchart holen und dann hat man hier dieses virtuelle äh, Whiteboard und dann kritzelt man mit der Maus am besten noch, das dann irgendwie so halb gar hin oder man oder ich beobachte mich dann halt dabei, dass ich das dann nicht tue. ja, Und das ärgert mich dann wiederum, weil ich genau weiß, eigentlich hätte man jetzt hier zeichnen müssen. Stattdessen erklärt man das dann umständlich. Ätzend. ja, Weiß ich nicht, ob es euch da auch so geht. Ja? Ich bin durch dieses Ding mit dieser Selbstbestimmungstheorie, das hat mich dann irgendwie nicht losgelassen, habe ich dann nochmal geguckt, okay, wodurch wird das erzeugt? Also dieses, äh, diese hohe Autonomie und diese hohe Kompetenz. Und ein Effekt ist halt, der da beleuchtet worden ist, ist, okay, man muss im Prinzip etwas aufgebaut haben, also Wissen aufgebaut haben, etwas gemeistert haben und und das viel geübt haben und dann merkt man, dass man das kann und das fühlt sich dann gut an. So. Und Und da habe ich halt festgestellt oder oder ich habe nochmal beobachtet, wie sich das im Moment anfühlt. Also obwohl ich die Fachkompetenz habe, fühlt es sich einfach doof an, weil ich jetzt komplett andere Arbeitswege, Methoden, Vorgehensweisen, Werkzeuge einsetzen muss. Ja, komplett stimmt eigentlich auch nicht, aber dieses mal eben Flipchart rausholen oder so ist halt, ersetzt jetzt durch ein Digital Whiteboard und das fühlt sich ungewohnt an, weil ich ähm, dann nicht die gleiche Übung damit habe, wie mit einem echten Flipchart. Und deshalb ähm, hat man so ein komisches Gefühl dabei und das ist unbefriedigend. Und ähm, ja, ich, ich würde sagen, also ich bin da wirklich auf äh, Autonomie und Kompetenzentzug ja, im Homeoffice. Und ja die, die Aussage auch von dieser Selbstbestimmungstheorie ist dann, äh, dass man, ähm, letztendlich dann sich durchbeißen muss. Also dass man äh, Willen und Durchhaltevermögen braucht, dass man äh, sich also sozusagen überwindet trotzdem diese neuen Werkzeuge zu nutzen, weil man damit dann Übung kriegt und dann kriegt man auch das gute Gefühl wieder zurück, dass man hier kein vollender Depp ist, äh, der sich gerade blamiert, weil er da mit der Maus irgendwas auf das Whiteboard malt. Ja, das ist jedenfalls mein Plan auch für die nächsten Wochen, obwohl es sich ungewohnt anfühlt, das zum Standard zu machen. Und wir merken das halt auch im ganzen Unternehmen, wir, die MindSquare als Beratungsunternehmen, wir mussten auf jeden Fall uns auch an die Situation anpassen. Viele der Workshops werden jetzt virtuell gemacht. Und wir haben auch unsere Checklisten dafür für überarbeitet. Wir haben auch interne Trainings gemacht, an denen ich auch teilgenommen habe, und habe mir das von den Kollegen auch noch mal beibringen lassen, die das noch öfter machen oder auch schon vorher gemacht haben. Und, und wir machen da auch einen Erfahrungsaustausch, was funktioniert gut oder wo müssen halt unsere Kunden auch abgeholt werden, ja? weil das für alle ja sich genau so doof anfühlt und man so im Kopf hat, boah, ey, bloß bald hier ähm, kein Homeoffice mehr, damit ich wieder meine, ähm, damit ich meine gewohnten Werkzeuge und Vorgehensweisen auch wieder nutzen kann. Ja? Aber ob das jetzt eintritt, Ist halt schwer zu sagen. Ich rechne auf jeden Fall erstmal nicht damit, dass man die gewohnten Wege gehen kann und greife deshalb an oder sage, jetzt will ich genau aus dieser Situation dann das Beste rausholen und dann, ja genau, Kompetenz und Autonomie, dieses Gefühl dafür wieder zurückbekommen, indem ich halt wirklich die Tools rauf und runter benutze, also noch intensiver, also eher so volle Kraft voraus. Und ja, ich, ich kann nur appellieren oder empfehlen, macht es genauso. Seht irgendwie zu, dass ihr da, ähm, da durchkommt durch dieses doofe Gefühl, dass man da jetzt mit irgendwelchen Tools arbeitet, die sich jetzt erstmal nicht gut anfühlen und dass man das so ein bisschen zum New Normal macht, ne? zum no- Normalzustand und äh, dann ähm, klappt es auch mit euren internen Besprechungen. Ähm, ich, bin da, ich bin da sehr zuversichtlich. Ähm, andere Sachen, die man sich neu reingezogen hat, hat man dann ja auch immer drauf gehabt. Also man muss das so ein bisschen vermutlich einfach mal durchhalten jetzt. Ja, das war es auch schon von mir für heute, für diesmal. Bleibt gesund, wo immer ihr seid, im Einsatz, in Kurzarbeit, im Urlaub oder vielleicht sogar, wenn ihr krank seid, also da gute Besserung. Und ja, vernetzt euch mit mir, wenn ihr mögt, empfehlt uns weiter, wenn ihr könnt, und äh, würde mich auch freuen, wie ihr das Ganze löst, wie ihr das Ganze angeht. Also ich freue mich immer über Feedback, ähm, könnt euch gerne melden. Habe ich auch in die Show Notes verlinkt, die Möglichkeit, ähm, wo es ja auch dann die Links zu ja, den ganzen äh, Artikeln gibt, die jetzt hier im April ähm, auf rz10.de erschienen sind. Also ähm, wir sehen uns, macht es gut, bis zum nächsten Mal.